0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor. São dias azuis para o Benfica depois da vitória frente ao Belenense. Agora, daqui a poucas horas, vamos ter um Benfica-Porto. À terceira jornada, o Benfica vai ter esse clássico, vai ter esse jogo histórico do futebol português. Vamos espreitar esse clássico e vamos também ainda recordar a vitória do Benfica no Jamor frente ao Belenenses por 2-0. João Gonçalves, boa noite. João boa Tomás, tchau. Boa noite. Boa noite. Miguel Moleiro, boa noite, bem-vindo a uma semana do melhor, Obrigado. benfiquista da cidade do Porto, não é? É verdade. Como é que é ser benfiquista na, na cidade Invicta, Miguel?
1: É ser benfiquista, não, acho que não existe isso de ser benfiquista na cidade do Porto. Somos benfiquistas, vamos a qualquer lado, uma bomba de gasolina a pagar com o nosso cartão e as pessoas elogiam o nosso cartão. Estamos num hotel à espera de alguém e estamos a ver um jogo com os, os rapazes que pegam nas bagagens porque está a jogar Benfica, não é? É mais importante que qualquer, qualquer hóspede,
0: é, é, é ser benfiquista. Ser benfiquista benfiquista não benfiquista.
1: escolhe geografia.
0: Miguel, sei que uh, já há muitos anos que vais ao futebol, esta semana comemoraram-se 36 anos da vitória do Benfica numa final da Taça de Portugal, frente ao Porto, no Estádio das Antas, e estiveste lá nesse é jogo. verdade. Como é que foi?
1: Ora, uh, eu sou passei a ser benfiquista praticamente por influência do meu padrinho, que era um cavalheiro portista, que, uh, pronto, no, no seu trabalho de doutrina, levou-me ao Estádio das Antas uma primeira vez em 77, salvo erro, e uh, as pessoas, o que eu mais ouvia falar era Benfica. Perguntava quem é o maior clube. Ah, é o Benfica. E quem é que tem mais adeptos? É o Benfica. E quem é o jogador assim mais importante de, de Portugal? Ah, é um jogador do Benfica. Eu? Aquilo despertou-me curiosidade para eu ir pesquisar mais sobre o Benfica. Eu já conhecia o Bento aquelas aquela fantástico vento da seleção uh, e conhecia o Shalane conhecia alguns alguns bons jogadores e explorei mais e tornei-me benfiquista e anos mais tarde ainda naquela tentativa de não, não me deixar desviar para o, para o inimigo não é uh, levou-me a ver esse jogo uh, era assim um jogo um bocado estranho para mim eu não estava a perceber o que, é que estava a acontecer porque era uma final da taça em não... agosto
0: impressionante, sim sim
1: também. em agosto estava calor Uh, e ganhamos uh, e pronto, acho Caso que Manuel, ali não é? já, não, já não houve mais argumentos,
0: <risos> Miguel. E depois disso, depois desse, dessa vitória, presenciaste já no novo estádio. Uh, uh, no novo estádio do Dragão, a vitória do Benfica, tens uma especial, é uh, a vitória do Benfica com dois golos do Lima. do Lima, e no primeiro gol do Lima tu estás entre os adeptos do Porto, como é que festejas esse gol? Conta não lá. não é só no
1: primeiro, é no primeiro e no segundo. Eu já tinha aquilo preparado, que eu estava confiante, uh, portanto eu saltei como uma mola, eu não vou replicar aquilo que disse aqui porque não é correto, mas eu, mas o que é isto? Com muita força, muita vivência, no meio dos estão adeptos a brincar do Porto. com isto, mas eu... O meu companheiro, que por acaso me tinha arranjado o bilhete à última hora, ele era assim... Não, não. E eu, opa, não conseguia re reter tudo aquilo que tinha dentro de mim e queria mesmo estar ali a manifestar-me. E foi a minha forma de manifestar, sem insultar ninguém e, e pelo menos, e ali... E um... no... reações
0: negativas ou disfarçaste a tempo?
1: Eu, não, eu achei que os portistas, à minha volta, achavam que eu era ainda mais portista que ele, porque eu estava tão indignado com a situação, supostamente, que olharam para mim assim... Pronto, também a abandonar a cabeça Está e pronto. Tem calma. Mal, é.
0: mal eles sabiam que estava ali, sim. um grande Benfica ia um fechar de Troia, os gols do Benfica. Miguel, no antigo estádio tens algum jogo especial que recordes? Alguma viagem do ah, Porto claro para Lisboa sim. para ver o Benfica? Qual é aquele jogo da, da tua vida?
1: É o Benfica-Marcelha, a meia-final da, da Taça dos Campeões Europeus, talvez em 89, viemos todos juntos não é? no, no autocarro do Porto para Lisboa, Uh, com os parques-meios que tínhamos na altura, fomos comer ali um supermercado, em Telheiras, que ainda estava a ser inaugurado. Uh, Lembro-me de haver muitos militares a ver o jogo em que um estava... Sentiu-se mal lá para baixo, mesmo para cima dos adeptos do do Marselha aquele era 25 também de por cima não era uma coisa assim muito agradável.
0: Era a Benfica, a coisa Benfica, Benfica é. pelo menos isso. Não
1: é? uh, mas foram momentos extraordinários, quando foi aquele golo que o nosso amigo comum, o Simão, foi o único que viu uma mão naquela, naquele lance. Nós não víamos nada, nós só víamos a bola dentro da baliza e... E era uma alegria imensa e foi, foi extraordinário. Foi realmente um dos jogos da, da minha vida no Estado da Luz, no antigo Estado da Luz.
0: E neste novo estádio também, felizmente o Benfica já tem muitas memórias, muitas, muitas já tem o um inédito tetracampeonato desde logo. Qual é o jogo também que, que mais te marcou? Tens algum?
1: Ora, eu não é portar, agora também é focado no Porto, mas eu gostei muito do jogo contra o Porto, meia-final da taça... Em 2014, salvo erro, com aquele magnífico golo do André Gomes, com menos um jogador em campo, uh, aquela jogada... E agora da...
0: convém recordar, o árbitro era Pedro Proença, portanto, mais uma grande proeza do Benfica ganhar, eliminar o Porto com Pedro Proença a apitar, é incrível.
1: Presidente da Liga agora, não é? Pois, uh, realmente foi um, foi um momento incrível. Aquele golo é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, ainda guardo o bilhete, porque também o lugar era extraordinário, era muito bom e vi o jogo com muita qualidade e aquilo foi... foi... Mas, uh, recordo, este último jogo com o Portimonense o ano passado, uh, foi onde o meu coração bateu mais, acho eu, porque aquilo era muito importante nós ganharmos aquele jogo e estávamos ali num resultado negativo e bah, fiquei com lágrimas nos olhos no final com, com os meus amigos Uh, portanto naqueles festejos ainda fui agredido pelos meus amigos <risos> Agredindo. Uh, acidentalmente mas mas foi um momento muito bem passado e acho que foi também um dos
0: momentos que mais gostei de passar aqui Biel, há pouco falavas desse Benfica do Bento do Carlos Manuel, aquela geração de 83 que foi uma final uh, e que não venceu e eliminou o Roma, talvez a melhor equipa do mundo sim. na altura tiveste algum ídolo na tua uh, infância em enquanto ah, sim, adepto claro. do Benfica?
1: Uh, eu, uh, o meu ídolo era Oxalana o Chalan era hum, tudo aquilo que eu gostava de ver no futebol, o improviso, aquele, aquele estilo gingão, aquela finta, uh, com as fintas de corpo ele tirava dois jogadores do, do caminho. Uh, depois tinha aquele visual também que era muito apelativo, que era um misto de Robin Hood com, com um pirata das Caraíbas não é? e um bigode de farfalho de GNR também que, que lhe dava ali um encanto muito próprio. Uh, e tive muita pena depois quando ele saiu para o Bordeus, uh, mas uh, essencialmente era o Xelano e o Carlos Manuel com aqueles remates também que ele tinha de uh, 30 metros, uh, mesmo na seleção nacional, então marcava muitos golos.
0: Muito bem, fica para já este primeiro apontamento com esse sublinhado para o bigode à GNR. Fantástica essa imagem também. É Marco Mera é. do futebol português, também não é só o também desde logo Arthur Jorge, também. Lopes, Exatamente. Arthur Jorge, por aí fora. Ficávamos aqui muito tempo a recordar esse visual. Assistência da semana, João Gonçalves.
2: Ora, a assistência da semana é inspiração no passado para, para lançar o clássico da manhã. Uh, ontem, aqui no Aquecimento, relembrámos alguns, alguns desses clássicos do passado. Hoje, já de manhã, no 10 da manhã, com o Capitão Veloso, também foram recordados. E eu acho que é sempre importante porque o historial entre Benfica e Porto é muito rico. No estádio da luz é muito equilibrado e o Porto até leva à melhor, e é bom nós termos e assumirmos isso para conseguirmos rapidamente inverter essa, essa tendência. E depois, porque acho que o Benfica está num ciclo muito positivo de jogos contra o foco do Porto. Não tive na minha vida de adepto e de vir ao estado da luz, não tive muitas vezes o privilégio de partir para um terceiro jogo com a possibilidade de Benfica ter três vitórias seguidas. Aliás, acho que nunca tive desde 72-73, que já não acontece, três vitórias seguidas sobre o Porto para o campeonato. E isto mostra realmente o poder da rivalidade entre Benfica e Porto, que é muito repartido. E se colarmos a isto, o jogo do, do Dragão. Tive a felicidade de ver ao vivo aquela vitória com os gols do Félix e do Rafa. Mais o jogo da luz da primeira volta, que foi muito importante no campeonato, o gol do Seferovic. E pelo meio, o jogo da Taça da Liga, que ainda hoje soa a injustiça, aquele gol anulado, e ainda agora tivemos com o Fábio Veríssimo no Jamor e vem sempre para a memória esse jogo. Acho que o Benfica tem aqui uma oportunidade histórica de conseguir cimentar este novo ciclo, e o novo ciclo só pode ser possível se tu tiveres realmente um historial de, sei lá, 10 anos em que as coisas estejas muito por cima. E já que o Benfica vai em 5 campeonatos, em 6 anos ganho, acho que esta altura é, é ideal para nós assumirmos que é realmente o nosso rival ao Futebol Clube do Porto. E uma vitória sobre o Futebol Clube do Porto pode pôr o Benfica noutra dimensão.
0: João, aproveito a oportunidade para dar os parabéns pelo trabalho de ontem, pela recordação de vários clássicos. Vitório Espadinha diria que recordar é viver. <risos> e nas tuas vivências, qual é o clássico da tua vida?
2: Eu penso muito nisso e vou sempre parar uma noite de, de 1986 para a Taça de Portugal. Uh, um jogo numa quarta-feira à noite, em que o Benfica, uh, só num jogo, uh, era a eliminar. E é o ano em que o Benfica elimina o Porto, o Sporting, e depois ganha, ganha a final. Não tens muitas taças ganhas em que eliminas todos os, ou os grandes rivais. E essa noite uh, as coisas nem estavam a correr muito bem, mas depois o Celso, querido uh, Carlos Manuel dentro da grande área, dá a penalti e o Benfica vira ao jogo numa altura em que se começou a perceber que os jogos com o Porto eram mais que um jogo de futebol e que era mais do que contra um dos jogadores. E esse jogo talvez tenha sido o bastião de resistência do benfiquismo dentro de campo e fora de campo, porque houve ali uma... E o estádio estava longe de estar é dois cheio. É 2-1 o resultado a desse jogo? É 2-1. É um. um. Ganhou o Benfica 2-1, um, segue em frente e devo dizer que o estádio estava longe de estar cheio porque há aqui um mito que antigamente o estádio enchia sempre. Enche mais agora do que enchia realmente na, na altura. E recorte sempre esse jogo porque o Porto na altura já estava muito confortável nas visitas a Lisboa e aí o Benfica reequilibrou as coisas e seguiu em frente e ganhou a taça. João Tomás, qual é o clássico da tua vida?
0: Até é recente eu também vou pela
3: taça de Portugal que ganhamos 3-1 com aquele gol fabuloso do André Gomes que, que fez parecer o, o polvo, parecia uma lula não é? nem se conseguiu mexer e ficou todo atarantado com aquele toque por cima, aquele chapéu do André Gomes mas por uma razão muito simples porque porque foi numa altura em que nós nós estávamos frustigados nomeadamente em jogos no Dragão de tudo nos correr mal, desde, desde arbitragens, desde más arbitragens, ou, ou erros próprios, ou entregar também o jogo nas partes finais. E esse jogo, fizemos algumas coisas para entregar a eliminatória da Taça de Portugal, ficámos com 10 jogadores, mas depois conseguimos dar a volta. E não por acaso, esse foi o ano do primeiro título do Tetra. Portanto, eu acho que houve ali uma... Talvez uma viragem, no, no, não é tanto uma viragem no futebol português, mas uma viragem na forma como o Benfica aborda as competições, porque o que é certo, claro que agora são seis ou sete, são 5 anos e tal de, de distância, e portanto nós podemos dizer isto com, já com algum distanciamento. Uh, acho que marcou mesmo uma viragem recente, porque nós realmente o nosso histórico Porto a partir de, dos anos 80, 90, uh, não passou a ser muito famoso uh, e nada condizente com a história do Benfica em relação até contra o próprio Porto anteriormente e, e todos os adversários, Uh, ainda temos 50, mais de 50% de vitórias em jogos de campeonato em casa contra o Porto, mas realmente nos últimos anos, não tem, nos últimos anos, últimos, últimas décadas, uh, não tem sido muito bom. E eu acho que isso também teve muito a ver com uma certa atitude de olhar para o Porto, de muitas vezes focarmos no adversário em vez de nos focarmos em nós próprios, mesmo nós enquanto, enquanto adeptos. É quase um, era quase um clássico no antigo estádio, nos últimos anos, as pessoas estarem mais preocupadas em esperar a, a caminheta do Porto para, para insultar os jogadores do Porto, que é um tipo de atitude que nós estamos mais habituados a é ver lá. E eu acho que o Benfica tem que ser superior a isso, tem que ser superior ao Porto, e tem, que, tem o Zébos do Benfica tem que ser superior aos Zébos do Porto nesse aspecto. E nós temos sido nos últimos anos, e essa vitória acho que ajudou bastante.
0: Miguel, qual é o teu clássico de eleição? Já aqui falaste de alguns, mas qual é aquele se tivesse de escolher que dias?
1: Eu, se calhar, também iria para este que já há pouco falei também dos 3-1 com o do, 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 do André Gomes, porque foi realmente uh, um êxtase total, porque a partir do momento em que o nosso jogador é expulso, uh, fiquei com a ideia de que nunca mais conseguiríamos ganhar aquele jogo, até porque o Porto estava a ter algum ascendente uh, e tudo mudou e foi um êxtase enorme ter, ter estado naquele, naquele jogo naquele momento. É lógico que dou sempre mais valor aos clássicos para o campeonato do que os que são da Taça, mas, apesar de ser um jogo da Taça, achei que foi, foi um momento único.
0: Agora o jogador a ser expulso foi a Siqueira, depois mais tarde, já perto do fim, é Ricardo Quaresma claro. também sim, sim. foi expulso. Imagem da semana, João Tomás.
3: É o Benfica na liderança antes da recepção ao Porto, mais para salientar o, o bom início de temporada que estamos a ter. Temos 12 golos marcados, que, que é algo que já não acontecia, se não me engano, desde 1975. Temos golos, 7 golos marcados também agora aqui no, no início do campeonato, nas duas primeiras jornadas, também é algo que não acontecia também, uh, há alguns anos. E, e, mas sobretudo a equipa estar, parece-me, uh, muito focada, jogo a jogo, como o Bruno Lasca costuma dizer e uh, isso viu-se no Jamor, viu-se no o Ferreira, tinha-se visto na Supertaça e eu acho que se verá também na, na, no jogo com o Porto, em que o Benfica uh, chega à frente, tem esse, tem esse conforto e eu acho que a atitude será a, a mesma de que se o Benfica não tivesse em vantagem. Isto porque nós temos o exemplo do que foi o Porto-Benfica o um ano passado, da equipa orientada pelo Bruno, Bruno Lagem, que nós chegámos e, e não se notou qualquer uh, ânsia Antetou-se uh, uma equipa focada a tentar fazer o melhor possível o seu trabalho e é isso que eu espero da nossa equipa amanhã e acho que, que se o fizermos, se tivermos essa capacidade, eu acho que estaremos muito mais próximos de, de ganhar o jogo.
2: Jogada da semana, João Gonçalves. Jogada da semana é a lotação esgotada, anunciada, esgotada para o, o clássico de sábado. Como vimos na, nas imagens que tu há pouco, estavas a, a recuperar do, dos anos 70, 80 e até nos anos 90, o Estádio da Luz cheio para o Clássico não, não foi sempre uh, algo uh, ganho à, à partida. É verdade que tens imagens incríveis, como ontem passámos 87, tiveram cerca de 130 mil pessoas no Estádio da Luz, que aquilo não tinha cadeiras nem nada, mas também eu tenho memória de muitos jogos em que não encheu. E... Se formos recuperar o que aconteceu na primeira jornada, que foi extraordinário, o Benfica conseguiu meter no chá da luz mais de 63 mil pessoas no jogo inaugural do campeonato contra o Passos Ferreira, estou convencido, estamos no mesmo mês, só passaram 15 dias, que vamos bater o recorde desta, já desta temporada, que está aí mais de 63 mil pessoas, e num clássico que penso que ninguém vai querer perder. E é muito importante o ambiente na luz também tem ajudado a ganhar jogos. Praça da semana, João Tomás. É do Bruno Lache e foi o
3: Chiquinho é um craque. Para já eu concordo com isso, o Chiquinho é mesmo um craque. Eu já achava isso quando ele estava na académica, fiquei chateado quando ele, no ano passado, foi emprestado. Para o Moreirense, achava que tinha valor para dar no plantel e acho que, pelo que já vimos este ano, ele está realmente Portanto, a demonstrar. na tua que opinião, que é um deve crack. ser
0: titular amanhã? Ah, não sei. Achas que se vai para um craque no banco?
3: Mas é que os outros também são. Os outros também são craques, essa é que é a questão. Agora, mas como eu estava a dizer, eu, eu, eu acho que fiquei, fiquei chateado uma pessoa como foi dispensada, acho que merecia está no plantel e este ano já está a demonstrar que está a ser. E, e valorizo a forma como o Bruno Laje diz isto, porque poderia ser um adepto a falar. E o, e o Bruno Laje não tem problemas em dizê-lo da forma que diz. Eu aprecio bastante, bastante isso. Acho que é completamente merecido. E Agora que já tive 30 segundos para pensar sobre a tua pergunta, eu se calhar arriscaria o Chiquinho ser titular. Mas é porque... É uh, com um dos avançados. Qual não? deles? Não sei. Isso é que não sei. Por isso é que foi a minha hesitação na resposta. Porque eu não sei qual, é, qual deles tiraria... Mas qual porque... é que tem mais
0: condições para jogar ao lado de Chiquinho, na tua opinião?
3: Uh, qualquer deles. Qualquer deles. Uh... Mas
0: qual é que achas que vai jogar, se jogar qualquer...
3: Chiquinho? Ah, eu acho que jogaria o Seferovic. Uh, mas aquilo eu não te sei dar a resposta porque eu como não sei quais é que são as ordens que o Bruno Lage dá aos avançados do ponto de vista uh, defensivo, por exemplo eu não sei se ambos cumprem exatamente aquilo que ele diz ou qual é que cumpre melhor e portanto, como eu acho que são ambos bons finalizadores apesar de que o Seferovic já o demonstrou no Benfica o Rulo Tomás ainda está por demonstrar mas ele é uh, daí a minha dúvida mas se eu se calhar, eu teria porque eu acho que o Porto o Porto eu acho que é uma equipa que não sabe muito bem o que fazer com bola Uh, e, portanto, vai, é uma equipa agressiva e que criará situações, mas que não haverá grande problema no meio-campo em termos de domínio da posse de bola porque eles perdem na, não tem muita imaginação a jogar. São uma boa equipa, mas não têm. E, portanto, o Benfica, se, se tiver jogadores com bola, e que saibam mais o que fazer com ela, eu acho que poderá estar mais perto. Mas isso é muito fácil dizer aqui sentado, porque normalmente nós somos unidimensionais na análise e não consideramos as E não questões.
0: estamos a ver os treinos e, e não vimos os treinos, é apenas opiniões, naturalmente. Mas vamos, não seja por isso, entrar aqui numa zona de conflito. MVP. Da semana, João Gonçalves, quem é que escolheste?
2: Escolho o Rollo Tomás. Portanto, Escolho...
0: na tua opinião, não concordas que Seferovich e Chiquinho vão jogar apostas em Roleda Tomás. Eu é acho
2: que o Chiquinho não, não, não vai para titular no próximo, no próximo jogo. Isto é a minha atenção. Eu também acho que não vai. Eu acho que vão manter a mesma, a mesma dupla. E, e tem sido explicado aqui, se, se tomarem atenção aos programas da BTV, já foi explicado, por exemplo, no aquecimento, mostraram uma estatística muito interessante da eficácia do Seferovic e do papel do rolto Tomás num jogo em que abre espaço para as aulas, como o Rafa e o Pizzi, que estão no momento de forma excelente, eh, corresponderem àquilo que o Bruno Lages eh, quer. Eu, eu não consigo entrar muito nesta discussão de que o ataque do Benfica não está a funcionar. Então, o Benfica tem a melhor entrada no, no, numa temporada que eu me lembro. Ganhou por 5-0 ao Sporting, repetiu os 5 contra o Passo Ferreira, ganhou no, agora um clube que ainda não tinha ganho, na época passada nem com o Rui Vitória nem com o Brunelage, e discute se a crise do, do ataque Benfica não entra nessa loucura eu acho que o Benfica tem um plano de jogo tem uma ideia de jogo e está a funcionar eu, eu, eu já disse isso aqui na, na semana passada e volto a repetir o, não se pode olhar só para, para a maneira como o jogo acaba e os gols são marcados as assistências, tens de tentar perceber o jogo e eu acho que estamos todos aqui de acordo em cada parte o Benfica constrói Três, quatro jogadas que poderiam dar gol. No Mas mínimo, a eficácia não é? é outra coisa. Nesse aspecto, eu escolho, o, destaco o rolo Tomás porque ele tem feito um trabalho do zero. O mais Tomás não é, velha, que não jogava assim. E eu acho que ele nunca jogou assim. E o assim é jogar como segundo avançado, nem é bem como segundo avançado, é jogar como aquele avançado que não é feliz, mais, não é? é? Mais entre linhas e que consegue perceber o jogo que vem do exterior para dentro e consegue ser importante nisso e ter também referência dos marcadores e que o Belenense era uma linha de 5. Portanto, é preciso analisar e tentar compreender estas movimentações para depois elogiar. Ah, se o Raul Tomás não tivesse a corresponder todo, não era eu que vinha aqui defendê-lo, porque o que eu conheço do Raul Tomás é o da, 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 segunda, da Primeira Liga Espanhola a lutar para não descer. Agora, eu acho muito sinceramente, o Rolte, mais que tinha marcado um gol fácil no Rostelo. No A bola saiu ali. E dá um, dá um e ao Seferovic, Seferovic. Outro, Exatamente. E, e o Seferovitch.
0: Um, que é mais gritante, não é? Quem...
2: E, e já para falar do Seferovic não marca um gol no, no Jamor porque foi anulado. E é claro. um gol polémico. Claro. É uma anulação polémica. Marca, assim. mas
0: não foi validado.
2: Exatamente, é? É, é isso mesmo. Portanto, não vejo também que haja tanta polémica à volta dos avançados. Mas para para quem vive disso. Miguel, e esta discussão, há pouco junto João Tomás dizia, e bem, quando se
0: referia a Chiquinho, que é um craque, mas os outros também são. Portanto, aqui esta discussão é, tem a ver também com o plano de jogo, a ideia de jogo de um treinador. Qual é que tu achas que vai ser aqui a dupla de ataque do Benfica? Colocas aqui Chiquinho, uma novidade, tem de forma a surpreender ou apostas nestes dois? Apostas naquilo que Bruno Lage achas que vai, vai apostar?
1: Eu acho que o Bruno Lage é um técnico muito coerente, fundamentalmente sabe aquilo que quer e aquilo que tem conseguido. E tem conseguido ganhar. Portanto, a partida não irá alterar muito. Uh, o Chiquinho poderá entrar mais cedo, eventualmente. Uh, não sei qual Mas vai achas ser. que para... manter os dois? Acho que irá manter. O uh, Chiquinho, para já, uh, tendo em conta a coerência dele mais uma vez, eu acho que irá ser opção. Mas não, não irá jogar de início.
0: Miguel, como é que foi também, sei que uh, viste também em loco, o, a vitória do Benfica, a última para o campeonato, no Dragão, Sim. como é que foi também uh, ver aquela cambalhota no marcador naquele palco?
1: Uh, ora bem, uh, o nosso, uh, nosso bloqueio contra o Porto, que eu chamo-lhe um bloqueio, há razões históricas para nós o termos, eu acho que era muito psicológico também, que o Jorge Luz não conseguiu vencer, o Rui Vitória também não conseguiu ultrapassar, Uh, e aquele momento em que o Bruno Lage entra naquele estádio cheio de adeptos adversários uh, que nutrem um ódio uh, assinalável pelo Benfica e a atitude dele foi, para mim, um, uh, um assumir aquela, aquele desafio e assumir que tínhamos tudo para ganhar o jogo. Uh, durante o jogo, isso foi manifestado pelos nossos jogadores, nós apanhámos a perder Uh, como um gol um bocado fortuito e discutível. E fora de e jogo. jogo. E, e fora de jogo. jogo. Pronto, eu não, 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 sou, não gosto de criar esse tipo de polémicas, mas discutível e para mim. e hoje
3: dão o golo ao Adriano Lopes quando o gol não foi dele. Só para não dizerem que foi fora
1: de jogo. pronto Mas uh, apanhámos-nos a perder. E depois daquela reviravolta e aquela pressão massacrante que nós fazíamos na frente pelo Seferovic e João Félix é fundamental. Aquele roubo de bola do Seferovic é fantástico e é, é uma cavalgada para o golo que eu acho muito importante. E depois, a classe do Rafa fez o, seguinte, fez o, o golo seguinte, como eu espero que também venha a ser fundamental neste jogo, porque é realmente um jogador superlativo na, na equipa do Benfica neste e, momento.
0: E como é que foi também nas bancadas o apoio dos, dos adeptos do Benfica? eram 2000. Há, aliás, um, um vídeo de um adepto do Porto que, que diz, não vou dizer aqui o vernáculo, mas eles são, são poucos, mas fazem, fazem um tudo. barulho. Adiante. <risos>
1: A qualidade do adepto do Benfica é subejamente conhecida porque nós, nós focamos-nos no amor ao nosso clube, fundamentalmente, portanto não precisamos gritar impropérios ao clube adversário e estamos focalizados naquilo que é uh, transmitir o nosso amor ao clube e o nosso apoio e então foi foi incrível aquela, a vivência daquele segundo golo, foi um momento também de um êxtase enorme e, e naquele momento tive a certeza que já não perdíamos o jogo, mesmo quando o Gabriel é expulso que nos deixou um bocado receosos, eu achei que já não perderíamos aquele jogo, porque foi realmente um momento muito... Foi um golpe muito duro para as aspirações do Porto naquele e dia. E bem momento. lembrado,
0: que Gabriel foi expulso na primeira mão, foi lema, coisas que acontecem quando o adversário é o Porto. Avançamos para a MFIP da semana, junto mais precisamente, o jogador que dá a vitória no Dragão no último jogo do campeonato.
3: Sem dúvida. E, e já agora, que a seguir ao gol do João Félix, quando lá foi buscar -o, depois de ele fechar o golo, já estava com a bola na mão para, para, para o Benfica ir à procura do segundo. E essa é uma atitude muito à Benfica. O, o Rafa fez uma exibição maravilhosa no, no Jamor. Uh, as, suas, as suas iniciativas individuais, uh, que nós já estamos habituados a ver e que até tínhamos falado aqui num, num programa anterior... Uh, foram, foram mais que muitas. Ele, ele realmente fez uma exibição muito aprimorada nesse aspecto. Marcou um gol fabuloso e foi, foi o grande de toda a equipa, na minha opinião, uh, a conseguir uh, ultrapassar a tal linha de 5 e a tal linha de 4,5 de meio do meio-campo do Bolonenses do que, que, enfim, os elogios oscilas pelo seu futebol muito positivo, eu acho que são... São muito exageradas porque ele tem um futebol de posse, sem dúvida alguma, mas é uma posse defensiva que não procura atacar e que depois é muito difícil de jogar contra eles. Eu também compreendo porque ele jogou contra o Benfica, não é? Mas pronto. Uh, e o Rafa conseguiu, com a sua velocidade, com a sua com a, com a sua técnica, conseguiu uh, furar aquelas linhas, criar perigo, uh, foi parado constantemente em falta. Uh, esta semana, uma das newsletters do da, da, da site do Benfica tinha a expressão caça ao Rafa e foi, sem dúvida alguma, porque é a única maneira de o parar uh, e só espero que, que, que os árbitros tenham atenção a isso, porque porque nós temos que proteger o talento. E, portanto, e o Rafa, que, que para mim é o jogador mais desequilibrador do Benfica, uh, fê-lo outra vez no Jamor e eu acho que será determinante na, em
0: maior parte dos jogos, porque neste momento, pelo menos para mim, é o meu, é o meu jogador preferido. Eu acho que terá um do Benfica neste momento. é é uma palavra, como é que defines a exibição do Rafa em Blay? Uh,
3: em Blay? Uh, uh, extraordinária. É que foi mesmo. Não queria estar a dizer extraordinária, mas foi. Quer, quer dizer, dizer umas um... desses? Uh, magnífica. magnífica. Mas só para não dizer extraordinária, porque eu digo muitas vezes essa palavra.
0: <risos> Uma palavra, João Gonçalves. Desequilibrador. Miguel. Fantástico. João, é o astrônfo, Rafa? É neste o astrônfo. De... Porque... É.
2: É porque ele desequilibra é o jogador que tem, tem feito as melhores rupturas e quando o jogo está previsível e quando o jogo começa a ficar mais bloqueado para o Benfica é ele que tem assumido sem medo. E depois, nos últimos dois anos, o Rafa tem tido aquele desbloqueio que nós eh, apontámos aqui com o veio do Braga, que é, é o finalizador. Se fores ver o historial dos jogos com o Porto, ele leva já dois clássicos seguidos a marcar. Marcou na Taça da Liga, marcou no Dragão e, portanto, é um jogador que aparece nos grandes momentos. No jogo com o Miguel, há pouco estava a falar do Portimonense, eu também estava a eh, ficar nervoso com o desenrolado do jogo e apareceu o Rafa, do nada, a desequilibrar e a marcar. Neste momento, acho que é o jogador a melhor forma do Benfica.
0: Uma pergunta direta de escolha rápida. Se amanhã tivessem que eh, tomar conta do jornal, imagine se o jornal a bola, Tivessem que escolher dois protagonistas, um de cada lado, quem é que escolheres, Miguel? Rapidamente.
1: Uh, Rafa e Danilo. João. Uh, Rafa,
3: pela positiva, Sérgio Conceição, pela negativa? Não, jogadores. Ah, jogadores. Uh,
2: pela negativa, o Guarda-Redes do Porto. O... Eu escolhi o Corona por ser a grande... a grande dúvida do jogo e escolhi o Rafa, o Rafa que pode estar à frente dele. Muito bem. Na segunda parte vamos voltar a falar uh, do Clássico.
0: Vamos espreitar também o 11 da Vida uh, do Miguel Boleiro, Vários assuntos, vários temas para ficar por aí. Fico por aí. Até já. Regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor. Continuamos aqui a espreitar o Clássico. Faltam poucas horas para o início deste jogo com transmissão em direto e em é exclusivo aqui na BTV a partir das sete da tarde. João Gonçalves, falávamos há pouco aqui em off e é uma boa questão. Se tivesse escolher um facto dos clássicos, um momento
2: dos clássicos, escolhe lá um. Posso escolher o, o gol que o Petit marca o Vítor Bahia e é anulado, porque acaba por ser simbólico, acho que até acaba por ser a justiça poética o Benfica ser campeão nesse ano, mas ainda contra... Uh, algo que o Benfica muito teve que combater, e a minha vida, a minha infância, a minha juventude é passada com, com esses momentos, aliás vou dar outro momento sem cena na luz, no, nas Antas, das coisas mais surreais que eu vi na minha vida, foi o Amaral em 94, numa supertaça, a marcar um gol que toda a gente fechou e que os jogadores do Porto foram buscar a bola para ir pôr no meio-campo rapidamente para regirem, e depois o gol foi anulado. Uh, fora de jogo, não foi? foi... Não sabemos fora... mas, só sei que o árbitro Sim, eu... é
0: um tal de Donato
2: Ramos. Donato Ramos que depois apareceu até na televisão a explicar o inexplicável, e isso foi, foi a minha vida, e muita gente mais, mais nova, acha que isso é mito e acha que é exagero das pessoas mais velhas, e acha que é exagero dos mais benfiquistas acérrimos que se calhar estavam revoltados na altura por não ganhar, mas não, aconteceu vou-te dar outro, o Candaroff Já chega, vamos deixar vamos deixar também, deixar Já, também.
0: Pergunto só, eu, até porque foi. Nesse, nesse momento, como é que uh, analisaste, interpretaste, sentiste esse uh, talvez um dos maiores erros uh, da história dos clássicos, uh, uma brincadeira esta semana? entra no, no canal da federação. Como é que olhaste para aquilo? Conseguiste rir-te daquilo? Ou...
2: Não, não acho piada nenhuma. Porque, eu vou voltar a repetir, é que aquilo é a minha vida. Eu não acho piada, porque há pessoas que levam o futebol como um passatempo e, e bem, levam isto de uma maneira mais leviana. Eu não, eu, eu pago o meu bolso para ir ver o Benfica, eu estou a gerir as minhas férias e a minha vida familiar em função dos jogos do Benfica e, portanto, isto marca-me. Esse gol que o Petit marca, estava na luz, claro, também vi a bola entrar, tens no YouTube uma reação da RTP na altura faz o resumo, tu devemos conhecer o jornalista que faz o resumo, e que diz que a bola esteve lá dentro, mas o árbitro achou que não. Alexandre Albuquerque. O Alexandre Albuquerque diz que a bola esteve lá dentro, mas o fiscal de linha olha para o árbitro e acha que não. Portanto, isto aconteceu... Deste
0: a capa da bola no dia seguinte é a bola entrou, não é? Exatamente. Como uma é, com a fotografia com,
2: com a bola lá dentro. Isto é na altura do, do Euro 2004, enfim. Portanto, não consigo rir disso, mas o problema à partida há de ser meu. Mas também não vi o Petit muito confortável com, com essa peça que tu, que tu estás a falar. Uh, e que mostra que podemos levar o futebol para longe das rivalidades. Eu percebo isso tudo, mas não brinquem com a memória de Nem podemos uh, de, branquear de um dos
0: maiores erros da história dos clássicos. João Tobás, qual é aquela história que recordes assim destes destes clássicos entre o Benfica e o Porto? Uh,
3: para não repetir a mesma, porque, porque isso é realmente uma coisa, uh, muito rapidamente sobre esse golo, eu acho que o que é mais triste nesse lance é nós, enquanto Benficas, sermos obrigados a encolher os ombros e, e, e achar que aquilo já era expectável. Não aquele lance em particular, mas um lance daqueles. Uh, e pronto, e foi o que nós fizemos, não é infelizmente, porque a bola a bola não entrou, aquilo não foi preciso de olho de falcão. Estava lá na fotografia, está o braço inteiro do Bahia, dentro da baliza, para tirar a bola. E depois acho particularmente interessante que a Federação, faça uma iniciativa, fale desse lance com bonomia, porque era com bonomia que eles olhavam na altura para os lances todos a favorecer o Porto. E já que agora estamos a falar disso, e tu disseste um jogo na Luz e um jogo na, no, no, no Dragão, eu vou aproveitar também o, o Presidente da Liga, na altura, com, com a sua brilhantina e sempre bem apresentável em campo. Aqui na Luz, no gol, que toda a gente fala do fora-jogo do Maicon, eu lembro sempre da expulsão perdoada ao Motinho, e depois por uma falta que não era nada de especial, no minuto a seguir para o Emerson, o Emerson foi expulso, e nós estávamos a perder o jogo nessa altura. E depois o, aquele famoso pênalti do não foi penalti. Aquele famoso penalti do... que ele marcou, o Iébda,
0: do
3: Lisandro que Foi já...
0: castigado foi o Lisandro Kloques, que Já agora,
3: é? nesse ano, nesse jogo, em que estávamos por cima do jogo, uh... se não tivéssemos perdido, estávamos à frente do campeonato e quando
0: saíssemos do, br... se... 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 do dragão. que Flores, não é? Verdade. Miguel, tens alguma história que, que recordes deste, deste clássico?
1: Uh, a história que eu tenho a televisionada é mais a do ano passado na, na Taça da Liga. Uh, que me causou bastante mal-estar, porque achei que foi muito flagrante aquilo que aconteceu e pensava que já tínhamos chegado a um ponto em que tínhamos tecnologias, em que tínhamos uma evolução na, na análise ao jogo, por parte dos árbitros, por parte de toda a gente, que nos permitisse que coisas como aquela não acontecessem. Uh, e isso costumo um bocadinho ver. Na altura até expressei a minha revolta com, com alguns amigos, uh, de uma forma se calhar um bocado exagerada. Uma mas até tem uh... amigos. Não, não cheguei a esse ponto. <risos> Mas acho que foi uma das mais recentes que me marcou. E obviamente esta do Petit, porque além de ser um golaço, uh, era mais que merecer.
0: Avançamos
2: para uh, João Gonçalo, Jogada Defensiva da Semana.
1: A Jogada Defensiva
2: da Semana é um vídeo que foi posto a correr nas redes sociais e também aqui na BTV. Que acho que vale a pena vermos. Uh, e sobre o, o lema ou o tema, se quiserem por ti, por nós, por eles, pelo Benfica. E o Miguel, há pouco, tinha dito isto mesmo, que o apoio que tu referiste, que os adeptos do Porto até acham estranho no Dragão, com 2 mil ou três mil pessoas, é possível porque, como disse o Miguel há pouco e muito bem, os adeptos do Benfica focam-se no apoio à equipa e não se preocupam em arranjar cânticos ou ofender os adversários, sejam eles quais forem. E isso traz, traz frutos a, a médio prazo, nem diga longo, a médio prazo, porque cria uma cultura mesmo nos adeptos mais novos de ir ao estádio e só se preocupar com o Benfica, com o momento do Benfica e com o momento do jogo do Benfica. E isso, vou dar aqui um exemplo, eu estava no Dragão quando o Porto faz um zero, recebendo mensagens a dizer o gol é irregular, mas tu sentes que não vais poder fazer nada. É como o Bruno Lage disse depois do jogo da Taça de Liga. Não podes controlar em é andar em frente para tentar uh, dar a volta. Os adeptos sentem isso e quando o Porto faz um zero no dragão, toda a agenda a ok, podem marcar, até pode ser irregular, nós vamos ganhar isto. Temos melhor equipa, estamos a jogar melhor futebol, vocês estão claramente com medo do futebol do Benfica e foi isso que aconteceu e por isso acho muito feliz este este vídeo. Já
0: agora há um momento também que na altura sublinhaste aqui numa semana do melhor que é a vénia dos jogadores do Benfica, não é? Algo que
2: não é vulgar, digamos não, assim, não é? Nunca tinha acontecido, que eu me lembro. já fui ver muitos jogos às antas e também ao, ao Dragão, Uh, e há, há duas vénias. Quando o Benfica entra uh, naquela cerimónia uh, inicial, oficial, para, para o alinhamento dos jogadores, a equipa teve o cuidado de se alinhar perante aqueles 3 mil adeptos que estavam, e, e é verdade, poucas vezes vi tão boa energia naquele canto, do, do estádio do, do Dragão, e fizeram uma vénia, eu acho que começou a a vitória, muito sinceramente. Uma ligação incrível, e sentiu-se, mais do que nós sentimos isso, porque para nós, os jogadores fazerem a vénia ou não fazerem, o apoio vai ser igual. Mas fazer no estádio, na casa do Porto, e com as pessoas todas a verem, e não sendo uma coisa normal, sentiu-se que começavas aqui na frente. E depois, há que referir, no final do jogo, já depois dos seis todos, a equipa falar e fez uma vénia ao apoio, acho que merecida, e acabou por ser notícia por não ser uma coisa normal. Mas foi muito importante nesse clássico. Foi um momento à Benfica. Miguel, vamos, saia da ES11.
1: Eu queria fugir um bocadinho à vossa norma. Uh, vou falar do, obviamente, eu já explico porquê, do 11, que eu acho que é o 11 da minha vida. O 11 da minha vida foi... Vlaco Dimos, André Almeida, Ferro, Ruben Dias, Grimaldo, Gabriel, Samaris, Rafa, Pizzi, Jonas e João Félix. Porquê? Porque eu acho que a conquista do ano passado é, a todos os títulos, fantástica. Nós virámos uma desvantagem que tínhamos de 8 pontos, ao ver, com sete, um futebol sete. muito afirmativo, muito positivo. Uh, tínhamos que jogar com os nossos principais rivais, nomeadamente fora de casa, uh, Sporting, uh, Porto e Braga, e conseguimos vitórias uh, perfeitamente uh, contundentes sobre eles, sendo que também, obviamente, isto provoca um mal-estar nem nas equipas adversárias e provocou um mal-estar no Porto, foi notório, e eles perderam alguns pontos em função daquilo que o Benfica jogava. Eu acho que foi uma conquista que nós todos devemos relembrar para sempre, porque... Pronto, e também tínhamos algumas lendas que vão ficar numa equipa de lendas do Benfica, especialmente o Jonas. E daí agora eu queria, se calhar, falar de uma equipa de lendas, se me permitires. E a equipa de lendas seria Perredome, André Almeida, Luizão, Ricardo, Álvaro Magalhães, Carlos Manuel, Xalana, Aimar Rui Costa e Jonas.
0: Falta um, um avançado, um homem da frente.
1: Um homem da frente, o Eusébio, claro. Com aqueles 10 não era preciso. Exatamente.
0: Ah, já estavas a prever um jogo contra o Porto com os um jogador expulso, era isso. Nesta semana podia ser por aí também. Era. Já estava, já participar. estava a participar. E quem é que treinava essa equipa? essas duas equipas? já que Uma Lages. delas era o Bruno Lages, e a outra. Também seria o Bruno Lages. Seria Sem dúvida Lages. nenhuma,
1: porque acho que tudo aquilo que ele traz ao futebol é, é meritório, não só na sua capacidade técnica, na capacidade de gerir egos, de gerir pessoas, porque é uma coisa que eu admirei, alguém que sabe administrar bem recursos humanos, Uh, e a forma também como ele comunica, a forma tão positiva que ele trouxe ao futebol, que rapidamente será enxovalhada não tenho a menor dúvida.
0: Miguel, se tivesses que escolher, até porque dos jogadores desses 11, que escolheste mais recente da última temporada, um bigode para um desses jogadores à GNR, quem é que ali ficaria bem, na tua opinião? Eu
1: acho que o Jonas ficaria muito bem com o bigode do Xalana.
0: Muito bem. Avançamos para a jogada da semana, João Tomás.
3: Uh, foi a atitude proativa da equipa no Jamor, e, e foi pelo seguinte. Uh, quando o Benfica conseguiu marcar o primeiro gol, uh, da autoria do Rafa, uh, passados 10 segundos, o Benfica já estava instalado uh, no meio-campo do Molenses e na área. Depois, quando foi o gol uh, uh, super escrutinado, com aquele zelo todo e aquela minúcia toda da, do, da dupla, da inefável registra uh, Veríssimo, uh, e o gol foi, foi, não foi validado, Uh, e estava-se perto do final do jogo. Uh, podíamos ter ali abanado um bocadinho porque, porque enfim, porque podíamos, podíamos empatar o jogo. E o que a equipa fez foi, logo no um minuto a seguir, já estava a marcar o segundo gol outra vez. E este é um tipo de atitude que, que eu acho que é, que é muito à Benfica, que é uma atitude que tem sido comum desde que o Bruno Lage tornou Benfica, uh, e, que era, e que era um aspecto que eu não, que eu não apreciava particularmente no tempo do Rui Vitória e do tempo do Jorge Jesus em que muitas vezes em jogos fora, o que era mais comum era quando o Benfica marcava, recuar sempre um bocadinho para dar, para dar campo ao adversário e para depois poder explorar melhor as transições ofensivas, que é uma estratégia que é válida, só que eu prefiro o outro, prefiro o Benfica sempre instalado lá em cima. E pronto, e o Benfica lá ganhou 2-0, o Bruno Lage nos seus primeiros 21 jogos no campeonato tem 95% de vitórias, 95 pontos alguma coisa, que é de longe o melhor de sempre do Benfica nesse aspecto, Uh, só o Riera é que se aproxima em 62%, 63% com 85%, e depois há mais 4 com 81%, mas uh, enfim uh, a amostra ainda é curta. O que eu espero é que assim continue, porque depois estamos aqui a falar quando forem 42 jogos. Se ele tiver 40 vitórias e dois empates, seria, seria fabuloso, obviamente.
2: Imagem da semana, João Gonçalves? Olha, invasão Benfica ao Jamor, e Amor, vou, e vou ser aqui curto e Quem é que puxou os adeptos do Benfica, e proporcionaram esta bela imagem num dos topos, porque o outro estava fechado, quem puxou os adeptos do Benfica para o Stoja Amor? Foi o Benfica. Quem é que convidou os adeptos a comprarem quase 20 mil bilhetes para irem ver um jogo do campeonato, em condições horríveis? Foi o Benfica. E porquê é que a Liga e o Bolonenses não convidam? O Bolonenses não tem adeptos, portanto, quanto menos lá tiver, melhor. O, a Liga, porque não tem condições para ter este estádio aberto em jogos de campeonato. É, é mesmo isso que eu estou a dizer, não vale a pena uh, depois embelezarem isto. Houve a lata durante a semana de dizer que ah, o Benfica diz que tem tantos adeptos e não encheu o Jamor, uh, comparando, por exemplo, com o final da taça, que ele estava cheio. Não, não brinquem comigo. O Belenense disponibiliza 10 mil bilhetes para o Benfica. O Benfica pediu até perto de 20 mil. Tal foi a procura. E... Quando dizem que não foi grande assistência, foi a maior assistência no Jamor em jogos do campeonato, desde que o Bolo lá está, foi o Benfica. Não foi o Porto, não foi o Sporting, nem foi o Benfica no ano passado. Foi este ano. Não sei quantas pessoas é que lá estiveram, embora tenha visto muito mais tarde o número oficial, não sei como é que chama, chega aquele número oficial, porque os torniquetes, maior parte deles, estavam avariados. E as pessoas depois da revista mostravam o bilhete e aquilo não era contabilizado. Não, Portanto, não faço ideia... Não gostaste das condições, foi o meu caso. Pronto, não. tens aqui um caso. não, não... Foste não... aos jogos,
0: João? Há quantos anos mesmo ias um jogo fora, João? Diz-nos lá. Tens a contabilidade. Acho ano
2: passado
3: não
0: fui nenhum. época anterior. Há dois anos. E o que é que Sim. achaste das condições? Ficaste com vontade de ir mais <risos> de vezes ou não? Deploráveis.
3: mas Porque além disto que
0: o João Gonçalves está a
3: dizer, aliás, tu no, esta semana no, no Red Pass escreveste com, com os problemas todos, só te faltou um porque não sabias porque não estavas nessa bancada. Eu comprei um bilhete lateral, o um bilhete era para trás da baliza, basicamente. Era no enfiamento da linha Mais lateral. Mais caro. Uh, a liga é que permite isso. A liga é que faz a vista e o estádio e define os lugares. Portanto, portanto ficaste portanto...
0: sem vontade de voltar a ver um jogo do Benfica fora depois daquilo. Não,
3: eu adoro ir e eu, eu, a maior parte das vezes que não vou é porque eu tenho uma obrigação, que são os jogos de básquet em casa do Benfica, e vou muitas vezes para o estrangeiro e isso perturba-me. Mas uh, uh, aquilo que o João Gonçalo escreveu no blog e falou, falou desde a da entrada, da péssima organização, falaste até do ninho de vespas, Uh, atrás da, da baliza. É uh, aquilo das cadeiras que estavam absolutamente nojentas, que é, é impressionante. Uh, pois ainda houve essa do do, do bilhete para o lateral, que, que no, o meu, no meu caso era atrás da baliza, mas depois fui
0: depois vi o jogo em pé para ver mais Mas a é mesmo teres ido a um jogo fora, não é? Dois anos é. depois e agora tinha, com estas tinha, condições, tinha
3: muita calhar...
2: Tinha
0: muita saudade. <risos> Exato. E, e, João, quer dizer... Salves, para terminar, termina
2: sim, só o teu sim. raciocínio. Eu só vou dizer que o Benfica, na prática e oficialmente, foi a, o clube que mais gente levou ao amor em jogos do, do campeonato, em condições que são feitas para não ir lá ninguém, porque foi isto tudo que o João Tomás disse, foi isto que eu também já tinha dito na, na segunda-feira aqui na, na BTV, e aquilo é um convite descarado para as pessoas não irem ao, ao futebol. Portanto, não brinquem comigo quando vêm dizer uh, que as assistências são baixas porque as pessoas não, não gostam de futebol. Não. As pessoas fazem um sacrifício não, não e é para ver o Benfica. Um, não havia um provedor de, dos adeptos né, na Liga? Pois, isso era uma figura que, que existiu, neste momento desconheço se não era, existe era ou não. Era o Jorge Cadete? Não, não, não. Sim, foi o Jorge Cadete, eu penso que agora já não é, não sei se essa figura existe ou não? Eu sei é que uh, não sabe João
0: Tomás também quem é o provedor de, dos adeptos da liga não
2: mas
3: alguém liga isso quer dizer não nós... liga liga <risos> estamos ali essa é uma fanchada quer dizer então cada vez que nós vemos sei lá, finais da Taça da Liga uma prova que existe porque a liga existe cada vez que fomos jogar uh, uh, e isso foi a todos, foi a quase todos uh, uh, a Leiria a Coimbra a Aveiro era sempre uma confusão inacreditável Aquilo, isto o que demonstra é que o Benfica tem antes de experiência de ter um estádio com, com muitos adeptos e o, os, outros, os outros clubes e a própria liga porque isso também acontece nas da Taça Liga por simplesmente não tem uh, essa confusão das entradas uh, foi foi inacreditável quando acontece num jogo em que é só benfiquistas é que na final da Taça Portugal nós ainda podemos pensar ok o estádio está dividido e tal ali é só benfiquistas
0: não, não se não se consegue compreender e não é um problema novo não já para queres concluir ou já concluíste? Não, já já Miguel, também te costumas ter estes problemas nas, nas deslocações?
1: Sim, problemas uh, que eu julgava que já não existiriam. Eu lembro, por exemplo, o, o Rio Ave, uh, o penúltimo jogo da época passada, provavelmente. A entrada era feita a conta gotas. Uh, portanto, o Segurança já nem, fazia, já nem fazia revistas. Ele rasgava o bilhete como se fosse nos anos 70 e as pessoas entravam. Uh, pronto Aquilo era mais uma figura de controlar os carrinhos de choque do que controlar o acesso a um, a um estádio de futebol. Moreira de Cónomos, igual, uh, cerca de uma hora para conseguir entrar dentro do campo, uh, porque as revistas são feitas também a conta gotas, está uma pessoa a fazer a revista sem o mínimo de experiência para a fazer. Uh, e as condições são, são absurdas. Por exemplo, o estádio de Santa Maria da Feira também, não, não entendo como é que é um estádio um estádio assim para receber jogos da dimensão que o Benfica provoca. Quando digo Benfica, provavelmente os outros grandes também o provocarão, mas eu só, eu só vou aos jogos do Benfica, em que barreiras que caem, porque as pessoas se nelas. delas. Uh, existem várias coisas neste país que não, não, não dá para entender. Como dizia o João mais, o Benfica tem muita experiência em organizar jogos com muita gente, o Porto e o Sporting provavelmente também, eu acho que a Liga poderia auscultá-los e pedir a ajuda deles quando as suas equipas se deslocam fora para tentar controlar tudo de uma forma bastante mais profissional do que aquilo que acontece.
0: João Gonçalves, por acaso há pouco o Miguel falou ali no último jogo do ano passado frente ao
2: Rio Ave, não sabes como é que está a história da bancada... De... Isso é, é mais uma das aberrações do futebol português. Quer dizer, no último jogo do campeonato, o último jogo do Rio Ave em casa do campeonato, foi a maior enchente que eu me lembro, e eu tenho ido a muitos jogos nos arcos. Lembro-me de uma enchente absolutamente descontrolada. E no primeiro jogo do campeonato, isto é, três meses depois, a bancada pode vir a ser demolida por falta de condições. A única coisa que me vem à cabeça é que não a brincar com, com isto, não a brincar com a segurança dos adeptos, não a brincar com, com, com tudo isto. E a tua pergunta tem razão de ser é que ninguém percebe o que é que se passa, porque tanto pode vir a ser aberta como pode vir a ser demolida. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Sendo que o Estádio dos Artes não tem topos, só tem uma bancada central dos adeptos da casa e essa visitante, que é para demolir, eu não sei o que é que vai acontecer. No... É que o Campeonato começou agora. Há de lá ir o Porto, há de lá ir o Benfica. O, o Vitória leva muita gente e o jogo foi cancelado porque já tinham esgotado
1: a bancada. É uma boa questão para nós que irmos nos próximos tempos. Agora também queria fazer uma ressalva nesse jogo. Estrategicamente, uh, primeiro foram deixados sair os adeptos da equipa da casa quando os adeptos do Benfica eram em superior número e umas 20 vezes, suponho eu, e ficaram dentro do estádio, todos aglomerados nas saídas e bloqueados, Por enquanto não saíam todos os adeptos da equipa da casa. Logicamente que é uma será uma política da Liga que primeiro saiam os adeptos da casa, mas tendo em conta a dimensão da massa dos adeptos da equipa adversária, se calhar teria sido mais seguro e mais indicado ter, ter acontecido de outra maneira. Claro.
2: frase da Semana, João Gonçalves. Olha, do Krovinovich, em jeito de boa sorte para o, para o Clássico, ele não esquece os adeptos e diz, grande clube com adeptos fantásticos. Isto acaba por ganhar uma dimensão mais importante, porque o Krovinovich está em grande no West Brownwich. Deu um gol agora já na, na jornada do, do fim de semana passado, incorporou-se muito bem no WBA, como, como se lê aqui, e está a ser uma mais-valia do Championship, segunda divisão inglesa. E os adeptos do West Bromwich são fantásticos, o estádio é daqueles à antiga, com umas bancadas muito clássicas ao futebol inglês, e portanto ele está a ser muito acarinhado. E neste momento, ele dar uma entrevista e lembrar-se adeptos do Benfica, dizendo boa sorte para o Clássico, acho muito, muito carinhoso da parte do Krovinovich, e desejo numa grande época, estou a acompanhar os jogos dele no Championship com todo o interesse.
0: E estamos a falar aqui do Benfica e Rio Ave, cá está a sequência, Krovinovich, nada é ao acaso. Jogado da da Semana, João Tomás. Uh, foi a
3: defesa que o Vlaco Odimes fez a terminar a primeira parte. Por acaso,
0: não sei se temos imagens
3: ou não, mas uh, temos. Uh, uh, porque além de ter sido uma excelente defesa, e, e poderia ter complicado o jogo, eles faziam 1 a 0, uh, isto é mesmo que é, o que é um guarda-redes de, um, de um clube grande, que é não ter trabalho algum, praticamente, e de repente tem que fazer a defesa do jogo uh, completamente contra a corrente do jogo. E, e por acaso, uh, eu não me lembro mais de nenhuma defesa do Vlaco Dimes esta época no Campeonato Nacional. Uh, nenhuma. Não, pode ter havido uma ou outra, mas não há nenhuma. Houve um remate aqui do Molensos também perigoso, na, na, podia ter sido perigoso na segunda parte, que foi ao lado. Quanto ao Passos de Ferreira, só penso, penso que eles só conseguiram criar uma, uma oportunidade de gol que, que acabou ao seu lado. E, portanto, na única defesa que ele fez, faz uma defesa extraordinária. E, portanto, eu acho que é, é assim que é um guarda-redes de clube grande. Uh,
0: e espero que o Vlaco Dimes continue a a demonstrar que é um grande guarda-redes. João Gonçalves, tu uh, consideras que é o melhor Vlaco Dimos do Benfica, há pouco o João falava nas poucas defesas, mas se espreitarmos a pré-época, onde fez também grandes exibições, uh, acreditas nisto, que é o melhor Vlaco Dimos no Benfica? O melhor Benfica? período
2: dele, sim. Um, eu penso que o Vlaco Dimos, precisamente desde o derby aqui com o, o Bolonense em que cometeu uh, aquele erro, tem vindo sempre a subir. Ele tem mostrado algo que, que é muito importante para ser o guarda-redes de equipa grande, é a mentalidade. Mentalidade forte, eh, estar motivado. Ele deu esses sinais, como tu dizes, na pré-temporada, tal como tinha dado no ano passado, porque se recordarmos um Pense ano... Penso que foi o jogo contra o Milan, não é? Que no fez... Milan esteve incrível, esteve incrível, ele e o posto, <risos> mas ele esteve... esteve incrível. E isso faz-me lembrar que há um ano, na pré-temporada, também se avançava com o Sevilar, o Varela tinha saído, e falava-se hum, no Sevilar para a baliza, e ele aparece no jogo com o Dortmund, num jogo que acompanhámos aqui, também com uma exibição estrondosa. Agora, o grande desafio do Vlaco Dimes é este, é estar o jogo todo a ver como nós e de repente ter que se chamar e valer pontos ao Benfica, valer o 0-0. E ele, nesse aspecto, cresceu muito e acho que sim, está no, na melhor fase dele, está motivadíssimo, é um dos jogadores em grande forma do Benfica. Miguel, uma entrada a pé juntos. Qual foi o melhor jogador que viste jogar
0: com a camisola do Benfica, se tivesse escolhido um?
1: Isso é tão difícil dizer porque há tantos, mas... Porque a memória tem tendência para vir mais para as coisas mais recentes, eu vou ter que dizer o Jonas. Porquê? Porque o Jonas, desde o primeiro toque que o vi dar numa bola, que achei que havia ali um craque, e depois, pelo que fui vendo na, na evolução da carreira dele, e dentro do Benfica, obviamente, os momentos que ele nos deu são momentos que são inesquecíveis. Aquele, aquele gol no Bessa, algumas das assistências que ele fez. Uh, tudo o que o Jonas fazia era bem feito. Normalmente era um toque de um craque e notávamos que havia ali um craque.
0: De tal maneira que até o puseste sozinho na frente de ataque, não é? <risos> Portanto, vale por dois, não é? Aquela qualidade valia por dois. Sem dúvida. João Tomás, qual foi o melhor que viste no Jonas. Benfica? E não é pela memória curta, é, por, é precisamente por ter memória do que vi, para mim é o Jonas. João Gonçalves, mantens uh, o Michael Thomas?
2: <risos> Michael Thomas, não, não estava, olha, ia ser injusto, não me lembrava de Michael Thomas Não, vou para Fernando Chalana porque não há grande documentário dele visual daquilo que eu fiz Mas eu guardo, uh, são anos muito uh, que guardo muito frescos na memória porque foram as primeiras imagens que estive Benfica E aquilo de 15 em 15 dias, ver Chalana ao vivo, acho que ninguém ultrapassa eu vejo no xalano aquilo que os, as pessoas mais velhas viam no, no e Para mim é o xalano. Em relação à descrição do bigode, nunca tinhas ouvido tal coisa? Meu, nunca tinha ouvido, mas faz
0: sentido. Porquê, Miao?
1: Porque era comum. Nos anos 80, sempre que nos apareceu um GNR, uh, o, o denominador comum era o bigode, além da barriga, não é? Também tinha uma barriga preeminente.
0: Em relação ao Rocha, Duarte e Companhia, também era um GNR para ti? Não? Era. era. Consideras a ciência Rocha. da semana, João Tomás? Deixa-me falar no Rocha. Não, o a
2: fazia lembrar o um Borges dos Chaves. Que, <risos> Exatamente. O
0: António Borges era igual ao António, António, António Borges. E ao vermelhinho havia ali uma ah, sequência de, de o, cromos. O, para o para Borges seres. parecia um linhador. <risos> ah, olha, um pior no
1: Porto que era o Matias.
0: É, Matias, uns anos depois, é Vitória Sim. de Marans e Porto.
3: Duas Sim. coisas do futebol português dos anos 80, dessa altura, eram os bigodes e era a a queda de cabelo aos 20 e poucos anos em jogadores do Porto, que havia muitos jogadores sem cabelo, era uma coincidência enorme, André. Havia vários em Belém, mesmo. Pacheco. parecia que eram seguidos a dele para isso, é. é uma coincidência enorme. Já o Casa Grande era ao contrário. É assim é muito cabelo, é curioso, não é? O a assistência, o foi o do Sérgio Andrade, ontem, no segundo gol do Benfica no Sub-23 contra o e Eu escolhi também mais pela jogada toda, para realçar que o Sérgio Andrade é um jogador que andou emprestado e ontem fez uma exibição espetacular. A jogada que ele fez logo no primeiro minuto do jogo é maravilhosa. E depois o gol do Ronaldo Camará, do Sub-23 este ano, que eu acho que, que é, vou acompanhar com mais interesse, porque parece-me que os planteios este ano estão mais estabilizados entre a equipa B, Sub-23 e, e Sub-19. Estes jogadores, na sua grande maioria, são jogadores sub-19, exceto um caso ou outro. E aqui, principalmente nesta jogada, alguns dos jogadores que eu, que eu presto mais atenção, como o Jair Tavares, o Filipe Cruz, o próprio Ronaldo Camará, uh, e o Sérgio Andrade, agora, que, que já nem me lembrava que ele tinha sido jogador do Benfica, pois é que li que ele tinha, que ele tinha sido emprestado. Uh, e pronto, e
0: foi uma boa jogada. Melhor em campo Sobretudo. ontem, na tua opinião? Uh, o Ronaldo Camará. E melhor em campo no jogo da equipa B, que hoje aconteceu às 7 da tarde? <risos> o programa está a ser gravado, portanto, daí, daí este sorriso. Avançamos para também 30 segundos, cada um, sobre o clássico. Estamos quase uh, na meia-noite, não é? Quando o programa estiver no ar, portanto, estamos já
2: em, quase em dia 24. Uma mensagem para amanhã, para o jogo, João Gonçalves. A mensagem é que benfiquistas e, e jogadores, equipa técnica, todos os responsáveis Benfica e adeptos, se foquem no futebol do Benfica. Vamos começar a mudar um pouco este paradigma de vir aqui o Porto e estarmos muito atentos ao que o Porto tem que fazer. O Porto é que tem que estar preocupado. O Porto é que teve um arranque em falso no campeonato e um, um trajeto desgraçado na Europa. O Benfica está muito bem. Vamos nos concentrar no nosso futebol, perceber o que é que amanhã o Bruno Lage prepara para a equipa e apoiar e esperar mais uma vitória. E tirar aquela carga de densa, dramática de um clássico. É mais um jogo do Benfica e vamos para ganhar. João, 30 segundos. Uh,
3: um Benfica à Benfica estará sempre mais próximo de ganhar qualquer jogo contra qualquer adversário. E isso no campo é, é foco, é rigor tático, é empenho uh, e é muito talento à solta. E nas bancadas, apoio do primeiro ao último minuto e paciência também e muito apoio, sobretudo.
0: Já tiveste tempo para pensar o melhor jogador no, no jogo da equipa B. <risos> Miguel, 30 segundos para...
1: Uh, o Porto é sempre forte, uh, e é bom que seja forte, porque ganhar uma equipa forte valoriza-nos mais. Espero que o Benfica esteja igual a si próprio, uh, como tem sido nesta era do Bruno Lange, muito afirmativo, com boas trocas de bola. Nós temos um plantel superior ao do Porto, mas isso tem que ser uh, colocado em campo e uh, vencer o jogo, sem dúvida, uh, sem grandes quesilhas, sem grandes casos que é o que nós esperamos sempre e a vitória do Benfica claro Miguel
0: para terminar recupera só esse momento onde festejaste o gol no meio dos adeptos do Porto no Estádio do Dragão <risos> recupera só esse momento para terminar foi
1: um, um momento foi que eu preparei e mal foi o gol eu saltei como uma mala e eu o que é isto vocês são malucos pronto como Disfarçaste, alguns tiveste alguns <risos>
2: <risos>
0: muito bem Miguel Algumas
1: palavras no meio. foi com um fé... prazer ter-te aqui obrigado numa semana foi prazer de ter um prazer ter-vindo também estar aqui com... Estes dois
0: comentadores Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, meus caros Para a semana, para a semana. cá estaremos -se para fazermos As contas do clássico Claro está, esta semana se for despedida Só podia ser uma, sobretudo tenha Um sábado do melhor Boa noite